0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une stabilisation qui euh, prend forme sur les euh, marchés. On a vu du vert sur les indices asiatiques ce matin. On est en train de poursuivre notre rebond sur les indices actions en Europe avec un CAC 40 qui repasse au-delà des 6800 points après les émotions évidemment de la fin de semaine dernière liées au la résurgence épidémique et l'apparition de ce variant Omicron. Et c'est le moment choisi par Jérôme Powell pour décider que le qualificatif transitoire pouvait être retiré, s'agissant bien sûr de l'inflation. C'est la déclaration que Jérôme Powell a faite hier devant les membres de la commission bancaire du Sénat. Jérôme Powell et Janet Yellen témoignent hier et aujourd'hui devant les membres du, du Congrès, comme régulièrement beaucoup aimeraient y voir peut-être un aveu d'échec ou une erreur d'analyse majeure de la réserve fédérale américaine qui n'a pas su voir que l'inflation n'était pas uniquement transitoire. On peut y voir quand même aussi une forme de succès dans la stratégie dédiée à la croissance et au marché du travail de la réserve fédérale américaine et sans doute un certain degré de confiance important dans la dynamique de reprise aux états unis qui réaccélère en cette fin d'année. La dynamique du marché du travail également qui est toujours très positive. On aura les chiffres de l'emploi américain pour le mois de novembre ce vendredi et donc cette confiance dans la croissance et dans le retour à un emploi euh, maximum permet aujourd'hui à la réserve fédérale américaine peut-être de regarder un peu plus précisément le sujet de l'inflation sur ce plan là on notera que le marché avait pris beaucoup d'avance hein, par rapport au discours de la réserve fédérale américaine on voit d'ailleurs le dollar qui se détend depuis euh, quelques heures, quelques jours maintenant l'euro dollar qui est remonté au-delà de 1,13 le dollar qui avait sans doute anticipé une vitesse de normalisation très importante pour la politique monétaire américaine Voilà pour les sujets de marché aujourd'hui et puis on ouvrira l'horizon 2022 bien sûr avec nos deux invités en plateau sur la partie macro pour la zone euro spécifiquement Avec le chef économiste de Goldman Sachs France Alain Duré qui qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure aux côtés de David Mellul Le directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital pour la partie marché Quels sont les grands axes d'une stratégie d'investissement 2022 Voilà pour les sujets du jour de Smart Thank you. Et commençons avec la partie macro et les traditionnelles perspectives 2022 en l'occurrence avec Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France. Bonjour Alain et bienvenue.
1: Bonjour Grégoire. Merci et beaucoup d'être, d'être là. Ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver aussi <rire> et surtout en pleine forme parce oui. que ce pas les sujets qui vont manquer. Il vous faudra beaucoup d'énergie pour, pour les couvrir. Donc euh, je suis content de vous voir en, en pleine forme. Et c'est un moment clé effectivement
0: de fin d'année euh, avec les traditionnelles perspectives 2022. La question est simple Alain. On reviendra peut-être à une situation un peu plus court-termiste avec la, la pandémie. Mais si on essaye de se projeter au-delà avec l'idée que la pandémie euh, n'est pas totalement derrière nous, hein. le wake-up call au micro, nous le rappelle ces, ces derniers jours, euh, quels vont être les moteurs de la croissance pour la zone euro euh, l'an prochain Et euh, euh, cette dynamique, jusqu'à quel niveau de croissance et d'inflation euh, est-ce qu'elle peut emmener la, la
1: zone euro l'an prochain Alors au niveau de la zone euro, euh, ce que je voudrais rappeler... C'est... C'est la caractéristique majeure de, de la pandémie, c'est que c'est pas une crise classique. Euh, en fait euh, les, euh, l'arrêt de l'activité est lié au confinement non pas parce que les gens n'avaient pas le pouvoir d'achat pour investir ou pour euh, consommer et ça c'est assez important parce que à chaque fois qu'on a une nouvelle vague pandémique eh bien, on décale en fait le rebond attendu parce que rebond il y a euh, et finalement euh, si vous voulez euh, on, on n'est pas dans une situation de, de récession prolongée c'est simplement euh, on ne change pas la perspective du cycle économique mais on décale dans le temps en fonction euh, des Différents euh, variants.
0: Et puisqu'on parle de ce, de ce sujet-là pour commencer, euh, Alain, ça veut dire que Omicron, euh, même cause, même effet que les vagues précédentes, que les variants précédents à ce stade.
1: Alors. Euh... Oui, oui et non, c'est tout dépend. En fait, aujourd'hui, on est un peu dans l'obscurité. On ne sait pas exactement dans quelle mesure il est plus contagieux que le Delta ou moins contagieux. Est-ce qu'il est plus mortel Tout ça, c'est les spécialistes médicaux qui doivent y répondre. Nous, on a fait un petit exercice pour essayer d'avoir une idée. Et on s'est dit, voilà, on a un scénario un peu extrême qui serait, on est, on, l'Omicron nous oblige à revenir à des euh, niveaux de, de restrictions et de fermeture euh, de certains secteurs comme les bars, euh, restaurants. Euh, dans ce cas-là, effectivement, sur la croissance mondiale, on retirerait euh, plus ou moins 0,1 point de croissance euh, au quatrième trimestre, mmh. qui est pratiquement fini, mais 1 point de croissance euh, l'année, euh, au premier trimestre ouais. euh, de l'année prochaine. Mais si c'est contrôlé d'ici là, on aurait un rebond plus fort qu'anticipé actuellement au troisième, euh, deuxième et troisième trimestre. Donc vous voyez, on décale le cycle dans ouais. le temps, mais on ne le remet pas en question.
0: Au-delà de ces variations, alors, si on se focalise sur la dynamique du cycle, qu'est-ce mm-hmm. qui nous attend en zone euro l'an prochain,
1: euh, Alain alors euh, au niveau de la zone euro, nous on est, euh, comme pour la France d'ailleurs, euh, on prévoit une, une euh, croissance à 4,4% du PIB, après euh, 5% pour la zone euro et, et pratiquement 7%, 7 6,8% hein, qui est pratiquement acquis puisqu'on a les principaux chiffres actuellement. Euh, et ce qui caractérise, enfin ce qui différencie cette croissance par rapport au aux années précédentes, c'est que ça viendra essentiellement de la demande intérieure, donc une croissance, le moteur interne à la demande, ce qui fera que la BCE sera probablement un peu moins sensible au taux de change qu'elle n'a été par le passé. Et cette croissance interne, en fait, viendrait par une forte stimulation budgétaire. Euh, de l'ordre de 1 point de croissance hein, sur les, euh, euh, les 6, 5% pour la zone euro qu'on attend euh, cette année et euh, pratiquement 0,7 points de croissance sur les 4,4. Donc, ce n'est c'est pas, c'est pas ah, négligeable.
0: Ah ouais. Encore Oui, c'est ça.
1: Même si on a l'idée, peut-être,
0: que la politique budgétaire va, va ralentir un petit peu, on ne va pas remettre à chaque année les, les mêmes sommes,
1: vous dites l'impulsion va rester très positive, quand même, de ce point de vue-là. Oui, parce que ce qu'on a actuellement comme impulsion budgétaire, ce sont des dépenses de court terme qui euh, transitent directement dans l'économie. Euh, en revanche... Ce qu'on aura à plus long terme, ce sont les investissements publics qui mettent plus de temps à générer un impact positif sur la croissance potentielle et qui seront financés à la fois par le national mais aussi par le plan européen Next Generation EU qui lui demande d'avoir des investissements à à hauteur de 35% liés au changement climatique, à la digitalisation, mais avant tout des investissements publics qui impacteront la croissance potentielle. Et donc, euh, voilà, euh, si on, euh, l'argent, entre guillemets, alloué à chaque pays, doit être dépensé avant, euh, avant fin euh, euh, 2023. Euh, si, en décembre 2023, euh, l'Italie vient ou la France vient avec un projet de, de 10 ans, eh bien, chaque année, euh, le, le projet courra jusqu'à euh, 2033. Parmi les
0: atypismes de la crise que vous souleviez, euh, euh, Alain, l'idée que... Euh, non seulement le pouvoir d'achat a été préservé, mais il a peut-être augmenté pendant cette crise avec les soutiens budgétaires qui ont été déployés par les États. Ça veut dire que sur le plan de la consommation, la demande intérieure, il y a encore un réservoir important là dans la croissance que vous affichez à 4,4% pour l'an prochain. Il y a encore un rattrapage qui n'est pas
1: complété en matière de consommation domestique. Oui, tout à fait. Ceci étant dit, au sein de la zone euro, on aura quand même de entre entre les pays. Euh, par exemple, l'Allemagne euh, a eu un cycle de rebond plus précoce parce que dès, euh, dès mars 2020, ils avaient l'espace budgétaire pour le faire, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. des pays comme l'Italie ou l'Espagne ont attendu d'abord que les règles budgétaires européennes soient suspendues, et puis quand on a vu se profiler un projet européen de financement, ils ont lancé leurs dépenses budgétaires et leurs mesures également, mais plutôt vers la fin 2020, début 2021. Donc on a un décalage à ce niveau-là. Moi, je dirais, c'est l'exemple que j'aime bien donner, c'est la France. La France, en fait, euh, a un un réservoir énorme de croissance euh, de la consommation. euh, Et personne ne voit aujourd'hui, y compris euh, notre recherche chez Goldman Sachs, euh, une diminution rapide du taux d'épargne. Et ça, c'est parce qu'il y a un problème de confiance des consommateurs qui est lié à la dynamique du marché du travail. Euh, Jusqu'il y a peu, on avait encore des contrats... De court terme, des CDD, des contrats à temps partiel, des CDI à temps partiel. Et ça, évidemment, c'est une dynamique qui, est, qui n'est pas favorable à, à, à une dépense massive de, du taux d'épargne. Est-ce que le rapport de force est en train de changer de ce
0: point de vue-là sur le marché du travail aujourd'hui euh, Alain, plus en faveur des salariés, qui redonnerait de la
1: confiance peut-être pour la suite Oui, mais ça sera très graduel. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, lorsqu'il y a les, les premiers effets des dépenses budgétaires qui vont euh, permettre de, de consolider euh, mmh. la croissance, euh, pour la première, une des rares fois, euh, on prévoit euh, la croissance française euh, cette année euh, plus haute que la croissance européenne ah, oui. de la zone euro, ouais, et ouais, l'année ouais, prochaine ouais. au même niveau, hein, <rire> euh, alors que c'était avant tiré par l'Allemagne. Euh, je pense que ces éléments-là, ben... Euh, Au fil du temps, les les consommateurs vont prendre confiance et vont graduellement diminuer leur taux d'épargne.
0: Une des grandes questions, qui est peut-être d'ailleurs encore une, une inconnue, hein, avec encore une fois une pandémie qui n'est pas complètement derrière nous aujourd'hui, c'est euh, le policy mix, l'équilibre entre la politique budgétaire et la politique monétaire, alors qu'il a pris une nouvelle dimension à travers la gestion euh, de l'urgence de la crise euh, pandémique. Est-ce que la donne a fondamentalement changé euh, pour la suite de ce point de vue-là Alors on dira un mot de la BCE, bien sûr, mais... Euh, la grande question, c'est peut-être celle du euh, futur nouveau cadre budgétaire euh, en Europe. Une question qui n'est pas encore tranchée, vous l'avez dit, les règles ont été euh, suspendues. Mais il va falloir reprendre le travail à ce
1: sujet euh, l'an prochain. Alors, euh, il va falloir, euh, c'est impératif... Au jour d'aujourd'hui, si on réactivait le cadre d'avant-Covid, de surveillance budgétaire et les règles budgétaires, ça impliquerait une récession massive en zone euro parce qu'on aurait de l'austérité extrêmement violente dans beaucoup de pays, y compris la France, l'exception probablement l'Allemagne, comme toujours. Mais donc ça, c'est, c'est impératif. Moi, ce que je trouve positif, c'est que dans la crise de la covid euh, les décideurs notamment européens et les différents gouvernements ont, ont finalement appris euh, les, les erreurs de la crise financière de, de 2008-2009 ouais. où finalement euh, ben on avait quand même une crise de confiance qui était massive et on demandait en même temps aux gouvernements de consolider leurs dépenses budgétaires si pas de, de faire de l'austérité. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. On... il y a vraiment le... la conscience qu'il euh, faut plus de convergence économique au sein de la zone euro et que cette convergence économique passe par plus d'intégration et notamment en permettant par le plan européen Next Generation EU de donner les moyens euh, aux pays qui divergent économiquement depuis qu'on a l'euro je ne vais pas les citer mais l'Italie le Portugal, la Grèce, mmh. l'Espagne euh, de leur permettre de reconverger en termes de croissance potentielle pour que finalement les décisions de politique monétaire de la BCE reste valable pour tous les pays et soit représentatif des conditions économiques de chaque pays. Donc ça c'est assez, c'est assez important et je pense que ça c'est, évidemment cette discussion va être qui devrait démarrer d'ici la fin de l'année va être difficile hein, ouais. mais, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui, qui est rassurante à ce niveau-là. Il y a une petite phrase qui m'a marqué
0: parce qu'effectivement et qui, qui, qui reflète des bougées politiques importants dans un pays comme l'Allemagne mmh. en l'occurrence, on regarde la composition de la nouvelle coalition, le libéral Christian Linder, qui est donc le ministre des Finances pour le prochain mandat de la, de la coalition. Euh, évidemment, c'est un orthodoxe, euh, gestion rigoureuse des finances publiques. De ce point de vue-là, ça ne change pas. Mais il a cette petite phrase. Il dit, l'Allemagne, contrairement aux années 2008-2010, l'Allemagne ne pourra pas désormais se comporter comme un petit pays nordique. Il l'a dit euh, tel quel. Et on sent quand même que derrière cette petite phrase, il y a l'idée que... L'Allemagne est prête à accompagner de manière un peu plus dynamique, avec un peu plus de leadership peut-être, l'intégration européenne et ses questions budgétaires. Est-ce que c'est un avis que vous partagez
1: Oui, absolument. Euh, euh, Historiquement, d'ailleurs, les libéraux allemands, le FDP, euh, ont toujours voulu le le ministère des Finances euh, pour mettre de l'ordre dans les finances nationales et européennes. Donc ça, c'est, c'est, c'est connu depuis longtemps. Euh, ce qui a changé maintenant, c'est qu'ils euh, avaient un comportement, enfin une approche très stricte au niveau des règles budgétaires euh, il y a 4 ans, lorsque finalement la coalition jamaïcaine, telle qu'on l'appelait, euh, a échoué. Et, euh, et ça coûtait. coûté... Euh, pas mal de, de pression euh, mmh. sur Christian Lindner au sein du Parti euh, libéral. Et aujourd'hui, il y a cette prise de conscience quelque part. Alors certains vous diront, on a été trop loin, on ne peut pas reculer, il faut aller de l'avant. Euh, et puis d'autres qui disent, euh, oui, euh, on est prêt euh, à aller vers plus d'intégration. Le Parti libéral allemand est d'ailleurs mmh. un des partis les plus pro-européens. Mmh. Mais ils ne veulent pas de chèque en blanc non. et ils veulent garder un cadre de surveillance. <coughs> ouais. Alors cette discussion va être assez compliquée parce que sans être... Euh, entrer dans des termes et des considérations ésotériques, Euh, on a des règles budgétaires qui ont différents niveaux hiérarchiques euh, du point de vue légal euh, parce qu'ils sont dans le traité ou dans la législation secondaire, donc certaines règles si on les change, il faut demander une, ratif- une ratification par les parlements nationaux. Mmh, mmh. C'est, c'est un processus très oui. lent et très mmh. risqué, Oui, dans certains pays très risqué. Un peu casse-gueule ah, ouais. même si je puis me permettre, mais bon. Mais il <rire> euh, y, ouais. y en a d'autres où euh, ouais. le Conseil européen a, a plein pouvoir, ouais. Alors, soit à l'unanimité, soit en, en vote de majorité qualifiée. Donc il euh, y a quelque chose qui, qui arrivera. Et, et
0: vous dites, en fait, parce qu'on regarde beaucoup sur les marchés, notamment la politique monétaire, la BCE, les réunions, toutes les six semaines, etc. Mais en fait, ce que vous décrivez là, là cette, euh, cette discussion, cette conversation animée autour du, du futur des règles budgétaires en Europe, c'est ça qui va déterminer en
1: partie aussi la conduite de la politique monétaire. Dans une certaine mesure, oui. Ouais, ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, pour comprendre ce que va faire la BCE demain, il faut quand même regarder la BCE à travers un certain prisme politique pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que le nouveau leadership que l'on a avec la présidente Christine Lagarde à la BCE et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour l'avoir vécu par le passé, on a pour la première fois une convergence de vues sur quelle devrait être l'intégration de la zone euro entre ces deux institutions. Elle ne parlait pas avant d'une même voix, donc ça c'est quand même un avantage assez important. Et la réalité est que tant qu'on garde des taux d'intérêt bas, et qu'on a, une, un, un, euh, on a des anticipations d'inflation qui se relèvent avec une croissance qui, reste, euh, qui devient meilleure, eh bien, ça contribue à la soutenabilité des dettes publiques bien parce qu'on a une croissance nominale au-dessus des taux d'intérêt. Donc nous, on, on, aura, on, on prévoit euh, une inflation assez forte euh, en zone euro cette année et l'année prochaine, euh, 2,5. On reste quand même convaincu que l'essentiel vient de... Euh, composantes cycliques, les deux composantes volatiles, euh, inflation euh, énergétique, si je puis mmh. bien, et sur les produits alimentaires non traités, et évidemment la troisième composante qui est le goulot détranglement, qui de, dans le courant 2022 devrait, euh, devrait euh, s'assouplir, voire euh, disparaître, pour revenir dès 2023 à une inflation de 1,3. Donc en fait, euh, on ne voit pas de raison pourquoi la BCE augmenterait euh, rapidement ah, ses taux, donc on ne voit pas de hausse de taux avant euh, le troisième trimestre 2024. Même si on a un certain ouais, euh, lifting ouais, des ouais, programmes ouais, 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 d'achat de titres.
0: Ah oui, ça donne un horizon quand même très très lointain pour une première hausse de taux euh, en, en zone euro. Une fois qu'on a dit ça, pour conclure rapidement avec vous euh, Alain, c'est quoi la grande idée directrice là, en termes de stratégie d'allocation d'actifs euh, portée par Goldman Sachs
1: pour bah, À prochain. partir du moment où on a une euh, certaine euh, repentification de la courbe en zone euro qui est, qui est assez douce, douce, avec des taux euh, courts qui ne bougent pas, mais une inflation qui remonte et des anticipations qui remontent, l'année prochaine, on sera encore en taux d'intérêt réel. Euh, négatif. Donc, euh, oui, euh, négatif, pardon. Oui, fait. c'est ça. Oui, taux c'est d'intérêt ça. réel, négatif. Donc, oui. euh, on reste, comme on l'a toujours dit, euh, dans un environnement euh, pro-risque, et en, en particulier pro, pro-action. Ça, c'est notre, notre point de vue. En, avec la différence euh, dans notre recommandation d'allocation de portefeuille, c'est que 2022, il faudra probablement faire plus de stock-picking que de l'indiciel parce que voilà, il va falloir regarder entre et faire un peu le tri mais ça, c'est le, le, c'est sujet, le métier des avec gérants avec votre prochain, votre prochain <rire> invité faire plus attention aux valorisations essayer de, de, de faire un peu son marché si, si je puis dire mais on reste de notre point de vue dans l'acronyme la TINA there is no alternative parce qu'on reste en liquidité surabondante et des taux d'intérêt très bas avec une inflation qui remonte Merci beaucoup Alain
0: Alain Duré qui était avec nous pour euh, ses euh, perspectives macro 2022 pour la zone euro euh, précisément. Chef économiste de Goldman Sachs France. Passage de relais qui s'effectue vers David Mellul, je le rappelle, à mes côtés en plateau. Bonjour David. Bonjour, Merci d'être là, directeur général, membre du comité d'investissement de Varennes Capital, donc une société de gestion euh, de portefeuille indépendante euh, à Paris. Euh gérer euh, 3 milliards d'euros d'encours euh, aujourd'hui, c'est
2: 3, ça 3,7 milliards.
0: 3,7 milliards, n'oublions pas, effectivement. 3,7 ah bah oui, parce que c'est <rire> beaucoup plus proche de 4 milliards que de 3 milliards euh, au final. Euh, un mot quand même de, des, des stratégies que vous déployez. Oui. Alors, des stratégies qui sont fondées sur quatre grands moteurs, très intéressants. Hein, il y a une partie long-action, une partie short-action, une partie euh, couverture macro, et puis une partie euh, qui permet de gérer des situations spéciales sur, euh, sur les marchés.
2: Exactement, bravo. Merci.
0: Ah bah, oui, non, mais j'apprends à vous connaître, euh, <rire> David et, et Les équipes de Varenne Capital, Euh, les fonds font plutôt de très bonnes performances cette année, justement dans ces grands moteurs stratégiques de performance pour vous. Qu'est-ce qui a bien, très bien fonctionné au terme de cette année 2021
2: alors, bah, globalement, 2021 euh, a été porté. la performance a été portée par euh, la poche longue action, qui est le, le socle de notre gestion, qui euh, a repris une place centrale dans la génération de performance depuis le mois d'avril 2020. Euh, après avoir été en arrière-plan, on va dire, en février, mars 20, et d'autres moteurs euh, avaient, avaient pris le relais, notamment le short euh, et les couvertures macroéconomiques. Euh, dès euh, la deuxième phase, euh, avril 20, jusqu'à maintenant, globalement, c'est la poche longue action qui a, qui a porté la performance mais les autres moteurs restent actifs et, euh, et ce qu'on vient de dire sur les, les, les risques qu'on identifie sur la fin d'année, même si on est déjà au mois de décembre on fait encore penser à à la fin de l'année 2021 et puis 2022, ces autres moteurs peuvent jouer un rôle très important.
0: Ah bah allons-y, alors sur les grandes perspectives euh, 2022, comment est-ce que vous voyez euh, la dynamique de marché évoluer Est-ce que euh, les risques vont être importants nécessitant peut-être des stratégies de, de couverture un peu plus euh, renforcées euh, par ouais. exemple
2: alors, bah, vous le disiez en, en introduction, Varenne assemble dans chacun de ses fonds quatre moteurs de performance. Nous avons quatre équipes de gestion, euh, chacune dédiée exclusivement à un des moteurs. Donc, euh, balayer cette, cette question, ça revient à, 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 à la poser à chacune euh, de mes quatre stratégies. Sur la poche longue, on, on, on le disait, Alain le disait juste avant, effectivement, il faut être euh, très sélectif. On est dans un environnement qui, est, euh, qui présente un certain nombre de risques. En fait, plus qu'un certain nombre de risques, il y a une forme de normalisation dans les valorisations alors après, les conditions de financement, c'est encore autre chose. Mais au niveau des valorisations, il y a une forme de normalisation. Euh, le marché, pour certains, est considéré comme étant cher. Euh, on ne partage pas nécessairement cet avis dans la mesure où nous, nous avons un portefeuille très concentré. On n'a pas besoin d'acheter euh, 150 opportunités par an. On a besoin d'en trouver 3, 4, 5 mmh. par an. Dans cet environnement-là, il reste toujours de très belles entreprises qu'on peut acheter avec une décote importante. Mais il faut être très exigeant, très sélectif. Nous avons été en mesure de régénérer les portefeuilles en 2020. 20, compte tenu du nouvel environnement ah, oui. 2021 euh, eh bien, les choix que nous avons fait l'année dernière ont, ont porté leurs fruits, euh, on est encore confiant quant à notre capacité à trouver de belles opportunités dans cet environnement là sur le short, on avait désactivé la stratégie sur la deuxième moitié de l'année 2020 c'est un des avantages que nous avons dans notre gestion, c'est qu'on n'a pas de contraintes à être constamment actif mmh. sur un moteur ou sur un autre si on considère que l'environnement n'est pas favorable on désactive le moteur Concrètement, on avait désactivé le moteur en 2020 parce que les conditions de financement étaient très permissives, trop permissives et que des sociétés globalement fragiles qui traitaient à prime, eh bien, continuaient à être portées par le marché la normalisation qu'on voit aujourd'hui sur les valorisations, j'insiste encore là-dessus, ouais, ouais. c'est que aujourd'hui, effectivement, on arrête de glorifier le marché dans son ensemble, on accepte de sanctionner les entreprises les plus fragiles, et donc on a réintroduit du short de façon extrêmement prudente dans notre gestion. Prudente, pourquoi Parce que, effectivement, les sujets de financement sont toujours là. La capacité à lever de la dette dans d'excellentes conditions est toujours là, la capacité à réussir des augmentations de capital est toujours là, et donc il faut faire très attention c'est Mais... quoi,
0: l'idée que les zombies peuvent survivre encore <rire>
1: plus longtemps que ce, que ce qu'on imaginait Ça s'apparente un peu à de l'acharnement
2: thérapeutique. <rire> les entreprises, euh, bah, glo- je, 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 je le dis souvent, on n'a globalement jamais eu autant de dettes dans l'histoire économique que maintenant. Jamais une dette d'aussi mauvaise qualité que maintenant En tout cas, le pourcentage de dettes à yield sur le total de dette. Et un taux de défaut qui est à des niveaux qui est historiquement bas. Donc ça, c'est le fruit de euh, plus de 10 ans, 15 ans de politique monétaire extrêmement incommodante, pour toutes les raisons qu'on connaît. Euh, dans cet environnement-là, euh, shorter des entreprises, c'est extrêmement dangereux, parce que vous pouvez avoir raison sur la thèse, mais tort dans l'implémentation. Le marché peut vous donner tort. On avait préféré désactiver cette stratégie, on revient graduellement euh, sur cette stratégie, parce qu'il y a une forme de normalisation dans la valorisation. Ah ouais, je comprends. Donc, en étant, là encore, euh, très sélectif. Sur la stratégie d'arbitrage, de de fusion-acquisition, là, globalement, euh, on entend parler de l'activité de de, de M&A qui se porte très bien. Il y a énormément de croissance externe. Euh, bah, Les conditions de financement sont ce qu'elles sont. Euh, Pour les entreprises qui sont rachetées par euh, des titres en en, en stock for stock, euh, la monnaie d'échange est... Parfois bien valorisé, donc c'est une opportunité. Puis de toute façon, c'est bouger pour ne pas mourir ou bouger pour ne pas euh, que l'actif stratégique d'à côté soit acheté par mon concurrent. Donc. Pour mille et une raisons, dans cet environnement-là, il y a une belle activité. Ouais. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons, là encore, une équipe qui est dédiée, analyse fondamentale, on identifie l'ensemble des facteurs de risque et on va essayer de se concentrer sur les opérations les plus solides, donc en excluant par construction tout ce qui est hostile. Euh, et dans cet univers réduit, eh bien, on peut déployer du capital si, d'une part, l'opération est suffisamment solide et, mmh. d'autre part, la rentabilité qu'on peut escompter est suffisamment élevée là ce deuxième point est parfois un, un, une contrainte dans le déploiement du capital au mois de février 2020 beaucoup d'opérations les, les spreads étaient comprimés on n'avait peu de, d'exposition ouais. à cette stratégie. Mars 2020, les spreads s'écartent, énormément de volatilité, beaucoup de tensions sur les marchés. On monte le niveau d'exposition de 5% à 25%. Alors mmh. où on se parle, il y a un niveau d'exposition aujourd'hui dans l'ensemble de nos fonds à cette stratégie qui est à peu près euh, de, de 20, 25% à 28% ah ouais. sur chacun des fonds. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a des opérations de bonne qualité, qu'il y a une rentabilité, que nous sommes évidemment... Euh, Euh, attentifs à euh, ce qui pourrait se passer sur ces opérations-là en cas de résurgence, comme on est en train de le voir, du risque sanitaire, pour ne pas euh, souffrir de ce que nous avons observé au mois de mars 2020, où les spreads s'étaient écartés. Donc là encore, des opportunités de bonne qualité. Et puis, la stratégie, la dernière, la stratégie de couverture macroéconomique qui vise vraiment à protéger les risques résiduels de la poche longue ah là, euh, je rejoins ce qui a été dit avant, il y a un certain nombre de, 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 d'éléments qu'on peut prendre en compte et ce qui est formidable dans notre métier, c'est qu'on peut tirer avantage de toute situation. Ouais. Donc. On parle de l'inflation, typiquement, moi depuis janvier, février 2021, parce qu'on pensait bien que l'inflation ne serait pas transitoire, on a mis en place un dispositif qui tirerait avantage d'une inflation durable par hausse de coûts, et donc on a intégré cela à l'ensemble de nos fonds. Ouais, très intéressant
0: effectivement de décomposer comme ça ces, ces moteurs de, de performance alors qu'ils se retrouvent dans chacun de vos fonds chez euh, chez Varenne euh, sur le plan de la, je vais, qu'on dise un mot quand même sur le plan de la, la dynamique commerciale à quel bilan vous faites de cette année euh, 2021 et puis euh, vous avez ces ambitions internationales chez Varenne Capital ouais. euh, et euh, quand on parle de l'industrie de la gestion d'actifs et qu'on a des ambitions euh, globales forcément on en vient à parler du marché américain. <rire> David, qu'est un marché euh, cible, c'est cœur, ça, qui voilà, vous intéresse ça,
2: devient, ça va devenir un marché cible. Aujourd'hui, on a 3,7 milliards sous gestion. On a collecté près de 900 millions depuis le début de l'année. Euh, ces, ces, ces capitaux viennent à la fois d'investisseurs euh, français, mais également européens et, et internationaux. On a, euh, depuis quelques années maintenant, un partenariat de distribution en Asie. On a des investisseurs qui sont en Amérique latine, en Belgique, en, en à Monaco, en Suisse. Et pour soutenir, finalement, ce rythme de croissance, parce qu'on est confiant quant à notre capacité. On n'a pas de problème de capacité au niveau de la gestion. Fort des résultats euh, qu'on a pu obtenir, mais plus que les performances, je parle du comportement du fonds. Le comportement est en ligne avec les attentes mmh. qu'il fallait avoir. La proposition de gestion euh, semble correspondre euh, très naturellement à des investisseurs outre-Atlantique. Et donc, on a travaillé pendant 18 mois à, à, au setup pour, euh, pour ouais. pouvoir attaquer le marché.
0: Et derrière. alors, comment la... c'est, c'est quoi le phasage d'une, d'une stratégie américaine pour euh, Varian Capital Vous le savez mieux que moi, mais c'est, c'est un marché compliqué dominé par les anglo-saxons. Ouais. Et c'est quoi les points clés pour vous pour euh, trouver le succès que vous espérez sur ce marché américain
2: ben, on, a, on va essayer d'être extrêmement chirurgicaux. D'abord, il y a eu un gros volet réglementaire. Faire très, très attention dans, où, où qu'on soit hein, à, la, à la réglementation. Euh, aux états unis c'est une réglementation qui est spécifique, une culture qui est un petit peu différente. Donc, on a pris soin pendant 18 mois euh, de mettre en place un, un dispositif réglementaire qui nous permette euh, de pouvoir Agir euh, librement euh, Dans la cible que nous avons identifiée Effectivement c'est un marché qui est immense euh, Qui est très éclaté euh, New York euh, Los Et Angeles C'est pas à côté ouais. Donc on va pas avoir la prétention D'aller, euh, d'aller attaquer l'ensemble ouais. du marché ouais. américain Mais de façon extrêmement chirurgicale On va essayer d'aller euh, chercher ce qu'on appelle Le private capital Donc les, les, les family offices, mm. euh, Family offices dédié à une famille Ou des multi family offices en se concentrant sur ces cibles-là, qui ont un, un bon appétit pour notre gestion, on, on pense pouvoir rencontrer un, en tout cas un marché.
0: Bon, ravi de, de, d'en reparler avec vous prochainement, euh, David, avec de plaisir. cette aventure américaine. Merci beaucoup, David, David Mélou, qui est avec nous, directeur général de Varennes Capital, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bsmart.